0: Tagesdosis Pflicht zur Impfung gegen Covid-19 Ein legislativer Willkürakt Ein Kommentar von Friedemann Willemer, Rechtsanwalt Erstens Impfpflicht ohne Impfstoff Seit einem Jahr wird in Politik und Medien eine emotional aufgeladene Debatte über eine Corona Impfpflicht geführt. Die Mehrzahl der Abgeordneten, der etablierten Parteien CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP und Die Linke im Deutschen Bundestag setzen sich teilweise leidenschaftlich für eine Impfpflicht ab 18 Jahren ein, wie zuletzt anlässlich der Orientierungsdebatte vom 26. Januar 2022 im Deutschen Bundestag zu beobachten war. Die Regierungen in Bund und Ländern sehen unisono in einer Zwangsimpfung, zurzeit beschönigend noch als Impfpflicht bezeichnet, den Königsweg zum Schutz des Gesundheitswesens und zurück in die Freiheit der Vor-Corona-Zeit. Die Corona-Impfpflichtdebatte hat inzwischen paranoide Züge angenommen und wird dominiert von Psychopathen, die jeden Bezug zur Realität verloren haben und ihre Allmachtsfantasien mit allen Mitteln gegenüber einem mehrheitlich untertänigen Volk unter Missbrauch des staatlichen Gewaltmonopols durchsetzen wollen. Die Impfpflichtdebatte wird geführt, obwohl es keinen zugelassenen Impfstoff ohne Bedingungsvorbehalt gibt. Eine absurde Situation. Bevor man über eine Impfpflicht beginnt nachzudenken, insbesondere sich dafür echauffiert, sollte ein zugelassener Impfstoff zur Verfügung stehen, der evidenzbasiert nachgewiesen, eine sterile Immunität gegenüber dem Coronavirus gewährleistet, der schwere Covid-19-Krankheitsverläufe bis hin zum Tod ausschließt und keine, Zitat, über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehende gesundheitliche Schädigung, Zitat Ende, nach sich zieht. Artikel 2 Römisch 2 Grundgesetz gewährleistet den Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit. Artikel 2 Römisch 2 Grundgesetz verbietet insbesondere solche Verhaltensweisen, die, wenn auch unbeabsichtigt, den Tod eines Menschen herbeiführen. Artikel 2 Römisch 2 1 Zweite Alternative Grundgesetz gewährt das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das heißt Integrität der Körpersphäre und damit das Recht auf Gesundheit, im Sinne der Definition der WHO, ein Zitat, Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Zitat Ende. Die staatliche Schutzpflicht für das Leben ist umfassend. Sie gebietet dem Staat, sich schützend und fördernd vor das Leben zu stellen. Da das menschliche Leben einen Höchstwert darstellt, muss diese Schutzpflicht besonders ernst genommen werden. Ein Impfzwang lasse sich in die körperliche Integrität nur rechtfertigen, wenn bei Abwägung mit den Risiken das öffentliche Interesse an der Seuchenbekämpfung deutlich überwiegt. Zweitens Das Wächteramt des Staates Dem Staat obliegt ein Wächteramt zum Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit. Diese Verpflichtung einzuhalten, gebietet unmissverständlich Artikel 1 Absatz 3 Grundgesetz dem Gesetzgeber und der vollziehenden Gewalt. Diese Schlüsselnorm des Grundgesetzes sollte nach der Zeit der nationalsozialistischen Willkürherrschaft die rechtliche Verbindlichkeit der Grundrechte entscheidend stärken. Das Grundgesetz legt unmissverständlich für Gesetzgeber und vollziehende Gewalt die Bedingungen fest, die erfüllt sein müssen, um einen Impfstoff überhaupt zuzulassen. Und erst recht, ob der Impfstoff unter Ausübung staatlichen Zwanges den Menschen injiziert werden darf. Unter Beachtung des Grundgesetzes ist es geradezu grotesk, seinem Volk eine Impfpflicht aufzuerlegen mit einem bedingt zugelassenen Impfstoff, für den die Pharmaindustrie eine Haftung explizit ablehnt und in den Verträgen mit der Europäischen Union und der Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich darauf hinweist, dass die Wirkung ihres Impfstoffes nicht bekannt sei und nicht bekannt sei, welche Nebenwirkungen eintreten können. Der nach den bisherigen Erfahrungen ein millionenfaches Impfversagen offenbart hat, mit teilweise schwersten Krankheitsverläufen und einer damit verbundenen Belastung des Gesundheitswesens in einer Größenordnung nicht anders als vor Beginn der Impfungen, der bei Geimpften zu schwersten gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod geführt hat. Ein Staat, der seine in der Verfassung verankerte Schutzpflicht für Leben und Gesundheit ernst nimmt, stellt seinem Volk allenfalls einen nur bedingt zugelassenen Impfstoff zur freiwilligen Verwendung zur Verfügung. Sofern die bedingte Zulassung unter strikter Einhaltung der bereits vor Corona-Zeiten geltenden Kriterien erfolgt ist, und er verbindet das in den Verkehrbringen der Impfstoffe mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass bei einer bedingten Zulassung keine abschließende Aussage darüber getroffen werden kann, ob der Impfstoff wirkt und unter Umständen zu erheblichen gesundheitlichen Schädigungen führt und deshalb die Hersteller der Impfstoffe auf eine Haftungsfreistellung bestanden haben. Das Aufklärungsblatt des Robert-Koch-Institutes zu der Corona-Schutzimpfung schweigt sich zu diesen wesentlichen Sachverhalten aus. Drittens, die Abwägung der Risiken der Impfung mit dem öffentlichen Interesse an der Seuchenbekämpfung. Die vom Bundesverfassungsgericht geforderte Abwägung muss unter Beachtung des Untersuchungsgrundsatzes des § 86 Verwaltungsgerichtsordnung erfolgen. Das die Impfpflicht verhängende Gesetz unterliegt nach dem Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes der richterlichen Überprüfung. Der Rechtsstaat wurde im 19. Jahrhundert zu einer Kernvorstellung des Staatsrechts, nach der Erfahrung des NS-Unrechtsstaats wurde Rechtsstaatlichkeit zumal auf die Bewahrung von Menschenwürde, Freiheit und Gleichheit bezogen. Elemente des Rechtsstaatsprinzips sind unter anderem die Menschenwürdegarantie des Artikel 1 Römisch 1, die Grundrechtsbindung nach Artikel 1 Römisch 3, die Rechtsweggarantie nach Artikel 19 Römisch 4 Grundgesetz. Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, verfassungswidrige Impfpflicht, so steht ihm der Rechtsweg offen. Bei Überprüfung der Impfpflicht der Verwaltungsrechtsweg, Widerspruch gegen die Impfverfügung des Gesundheitsamtes oder die Verfassungsbeschwerde gemäß § 90 Römisch 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz nach Erschöpfung des Rechtswegs. Dabei haben sowohl das Verwaltungsgericht als auch das Verfassungsgericht den Sachverhalt unter Beachtung des Untersuchungsgrundsatzes des § 86 Verwaltungsgerichtsordnung aufzuklären. Das heißt, das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen und ist an das Vorbringen der Parteien des Rechtsstreits nicht gebunden. So vorbildlich umgesetzt vom österreichischen Verfassungsgerichtshof entspricht dem Bundesverfassungsgericht, der in einem Corona-Verordnungsprüfungsverfahren das österreichische Gesundheitsministerium mit Schreiben vom 26. Januar 2022 zur Vorbereitung der mündlichen Verhandlung aufgefordert hat, zu einer Vielzahl von Fragen Auskünfte zu erteilen. In diesem vom Bundesverfassungsgericht und der Verwaltungsgerichtsordnung vorgeschriebenen Verfahren ist das Vorbringen des Staates, Corona habe zu einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite geführt, das Gesundheitssystem werde durch diese Seuche konkret gefährdet und der Impfstoff sei geeignet zur Seuchenbekämpfung, vom Gericht als Parteivorbringen zu behandeln. Unter Berücksichtigung des Vorbringens des klagenden Impfgegners ist der wahre Sachverhalt zu erforschen und insbesondere sind zu klären, die fragwürdigen Umstände der bedingten Zulassung einer mRNA-Substanz als Impfstoff. Dabei sind die Studien vom RKI, PII, STIKO, EMA und WHO, da diese Erfüllungsgehilfen des Staates sind, als Parteivortrag zu werten, der gegebenenfalls durch unabhängige Sachverständige aufgeklärt werden muss. Das Ergebnis der richterlichen Überprüfung, wobei diese Überlegungen bereits der Gesetzgeber hätte anstellen müssen, Artikel 1 Römisch 3 Grundgesetz, kann nur sein, dass die Einführung einer Impfpflicht mit einem bedingt zugelassenen mRNA-Impfstoff, der sich zur solchen Bekämpfung noch dazu als untauglich erwiesen hat und schwere Impfschäden verursacht, verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt werden kann. Entsprechendes gilt für den von den Ländern bereits mit den 2G, g 2G+ und 3G-Regeln ausgeübten indirekten Impfzwang. Dies mussten bereits die Verwaltungsgerichte in den Corona-Verordnungsverfahren nach § 47 Absatz 6 Verwaltungsgerichtsordnung zu den 2G, 2G 2G-Plus und 3G-Regeln erkennen, sofern sie § 86 Verwaltungsgerichtsordnung beachtet hätten. Die gesetzliche Impfpflicht verfolgt, wie schon die Länderverordnung mit ihrem indirekten Impfzwang, kein legitimes Ziel. Durch Corona-Impfungen sollen sowohl die bereits Geimpften als auch die bisher Nicht-Geimpften vor Erkrankungen mit dem Coronavirus geschützt werden. Diesen Zweck erfüllt die Impfung mit den vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet genannten Impfstoffen nicht. Die Impfung soll Infektionsketten unterbrechen, sodass einzelne Infizierungen nicht zu größeren Ausbrüchen der Krankheit führen. Dem Stand der Wissenschaft entspricht es, dass auch Personen mit Covid-Schutzimpfung sich mit SARS-CoV-2 infizieren, an Covid-Erkrankten und SARS-CoV-2 übertragen können. Die Impfung soll als eine Schutzmaßnahme vor Corona-Erkrankungen verhindern, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht, damit auch weiterhin die Behandlung von schwer erkrankten Menschen gewährleistet bleibt. Geimpfte sind inzwischen maßgeblich an Corona-Erkrankungen beteiligt und belasten wie Ungeimpfte das Gesundheitssystem, dessen Zusammenbruch weder in 2020, in dieser Zeit gab es nur Ungeimpfte, noch in 2021 zu befürchten stand. Obwohl die auf einem ungeeigneten PCR-Testverfahren beruhende sieben tage inzidenz untauglich ist zur Beurteilung des Infektionsgeschehens, kann sie dazu dienen, eine Aussage über die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe zu treffen, da dieses Verfahren seit Beginn der Corona-Pandemie eingesetzt wird, das heißt in der Vorimpfphase bis Anfang 2021 und danach, als die Impfung zum Maß aller Dinge wurde. Am 27.01.2021 vor Beginn der Corona-Schutzimpfungen betrug laut RKI die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland 101. Der Höchstwert in der Vorimpfphase wurde am 22. Dezember 2020 mit 198 erreicht. Entsprechend niedrig in den anderen Ländern Europas. Ein Jahr nach Beginn der Impfungen verzeichnen wir Stand 27. Januar 2022, nachfolgende 7-Tage-Inzidenzen. Deutschland 1171,9, Impfquote 73,8% vollständig geimpft und 22,20% geboostert. Portugal 3725,5, Impfquote 90,4% vollständig geimpft und 46,8% geboostert. Israel 6030, Impfquote 45,4% vollständig geimpft und 54,4% geboostert. Weitere Sieben-Tage-Inzidenzen, Spanien 1744,1, Island 2747,1 und Dänemark 5423,1. Nach den milliardenfachen weltweiten Impfungen erreichen die Covid-19-Fallzahlen erstmals schwindelerregende Höhen. Die Zahlen könnten für ein Totalversagen des mRNA-Impfstoffes sprechen. Ein öffentliches Nachdenken wird jedoch von der Politik und seinen Medien tunlichst vermieden. Ohne legitimes Ziel erübrigt sich jede weitere verfassungsrechtliche Prüfung. Die Impfpflicht stellt vielmehr einen Willkürakt des Gesetzgebers dar, denn das Gesetz ist nicht nur fehlerhaft, sondern unter keinem denkbaren Aspekt rechtlich vertretbar, so dass sich der Schluss aufdrängt, dass die Verabschiedung des Gesetzes auf sachfremden Erwägungen beruht. Das Gesetz verfolgt das illegitime Ziel irrationaler Impfobsessionen des Staates, um vom eigenen Totalversagen abzulenken. Da es für die gesetzliche Ermächtigungsgrundlage bereits an einem legitimen Ziel fehlt, müssen die weiteren Voraussetzungen der Verhältnismäßigkeit, die Impfpflicht muss geeignet, erforderlich und angemessen sein, nicht geprüft werden. Ein bedingt zugelassener Impfstoff, der sich nach einem Jahr der Erprobung in einem weltweiten Menschenexperiment als untauglich erwiesen hat, kann nicht geeignet sein, nicht erforderlich sein und steht als Mittel außer Verhältnis zu dem Zweck, dass eine Herdenimmunität der Gesellschaft entstehen kann und in der Folge Infektionsketten unterbrochen und intensivmedizinische Behandlungen nicht mehr erforderlich werden. Viertens. Impfpflicht für Kinder Erst recht wäre eine Impfpflicht für Kinder unzulässig. Diese ist zwar zurzeit nicht geplant, aber bereits durch einen indirekten Impfzwang, Diskriminierung der ungeimpften Kinder durch eine Vielzahl aberwitziger Gebote und Verbote, verbunden mit einer massiven Impfpropaganda, verwirklicht. Die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages kommen in ihrer Ausarbeitung Verfassungsmäßigkeit einer Pflicht zur Impfung von Kindern gegen Covid-19 zu dem Ergebnis, eine Impfpflicht für Kinder wäre nicht grundsätzlich verfassungswidrig. Die Ausarbeitung ist unbrauchbar, da sie die nur bedingte Zulassung der Impfstoffe geflissentlich übergeht und einen Sachverhalt unterstellt unter unkritischer Übernahme von Expertisen des AKI und seiner STIKO-Abteilung und weiteren Erfüllungsgehilfen des Staates, der dem tatsächlichen Corona-Krankheitsverlauf bei Kindern in keiner Weise gerecht wird. Der vom Staat durch eine Vielzahl von Maßnahmen ausgeübte indirekte Impfzwang eine Perversion der Umsetzung des staatlichen Wächteramtes zum Schutz der Kinder ist aus den vorstehenden Gründen ebenfalls offensichtlich rechtswidrig. Die Impfung von Kindern mit einer bedingt zugelassenen mRNA-Substanz ist ein Akt der Barbarei. Wer sich daran mit Wort und Tat beteiligt, ist Teil einer verabscheuungswürdigen Tat. Fünftens. Fazit. Dieses Ergebnis kann auch nicht in sein Gegenteil verkehrt werden, indem man dem Gesetzgeber bei der Beurteilung der Erforderlichkeit und Angemessenheit der Impfpflicht eine Einschätzungsprärogative einräumt, die dem Staat einen Gestaltungsspielraum gewährt, der das Rechtsstaatsprinzip obsolet macht. Dies liefe darauf hinaus, dass es im Belieben des Staates steht, welche Grundrechte zum vorgeblichen Schutz eines anderen Grundrechts ganz oder teilweise und für welche Dauer zu suspendieren sind. Das Corona-Geschehen zeigt für jeden, der sich keinem Selbstbetrug hingibt, dass eine repräsentative Demokratie ohne funktionsfähige Gewaltenteilung, exekutive, legislative, judikative Bilden weitgehend eine homogene Corona-Gemeinschaft zu einem totalitären System mutiert, das zu verhindern nur eine direkte Demokratie imstande ist, ausgestattet mit einer vierten Gewalt, immun gegen jede staatliche Einflussnahme. Was wir in Deutschland erleben, ist ein Corona-Amoklauf von Regierung und Parlament, wohlwollend begleitet von der Justiz und orchestriert von den Medien und den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Eliten des Landes. Denn dem Staat komme ein Gestaltungsspielraum zu, um auf das von seinen Instituten evidenzbasiert ermittelte Infektionsgeschehen und seinen Verlauf zu reagieren. Dies sei Teil der dem Gesetzgeber, das gut disziplinierte Stimmvieh der Exekutive, zustehenden Einschätzungsprärogative – ein seit Alters her nur dem Herrscher vorbehaltenes Recht, das jedes Grundrecht bis zu seinem Wesensgehalt aushöhlen darf. So sind Parlament und Regierung nicht an die Grundrechte als unmittelbar geltendes Recht gebunden, Artikel 1 Römisch 3 Grundgesetz, eine verfassungsrechtliche Chimäre, sondern über allem steht die Einschätzungsprärogative der Regierung, von seinem Parlament zum Gesetz erhoben, der sich auch das Bundesverfassungsgericht zu unterwerfen hat. Gegen jeden, der es unternimmt, das Rechtsstaatsprinzip zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Da Abhilfe nicht zu erreichen ist, da die zur Abhilfe berufenen Staatsorgane, exekutive, legislative, judikative, dazu nicht willens oder fähig sind, ist das deutsche Volk zum Widerstand gegen die pflichtvergessenen Herrscher aufgerufen, den es mit einem Generalstreik umsetzt, bis alle Corona-Maßnahmen aufgehoben worden sind wir müssen für unsere Freiheit kämpfen. Zitat, aber der Staat lügt in allen Zungen des Guten und Bösen. Und was er auch redet, er lügt. Und was er auch hat, gestohlen hat er's. Zitat Ende. Friedrich Nietzsche. Also sprach Zarathustra. Danke, dass Sie Apollut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.